0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要跟您分享的文章是：三十一岁癌症晚期，不好好睡觉，真的会死。一起来听。中国近十四亿人，有四亿人都睡不好觉，情况很严重。按照专家的建议呢，成年人应该晚上十点到十一点就睡觉了，最迟别超过十二点。每天起码要睡七个小时，但一份来自微博的调查数据揭穿了成年人睡不好觉的真相90 ： 9 0的人都在主动熬夜，迫于工作性质不得不熬夜的只占 10%。原来很多人睡眠质量差都是自找的，不是不能睡，是不想睡。萧敬腾唱。夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜，简直太生动了。留言在美好而幽静的深夜里，熬夜的危险就抛之脑后了。中国睡眠医学协会发出了急切的警告： 9 0的年轻人猝死、脑溢血、心肌梗塞都与熬夜有关，而超过 70% 的年轻人有熬夜的习惯。选择熬夜的人，就是在选择慢性自杀。没有呼吸急促、心跳剧烈、瞳孔涣散的那一刻，每个熬夜的人都觉得自己还年富力强、活力四射呢。可真踏进了鬼门关，想把脚往回收，就没那么轻松了。死神从来都是突然造访，绝不会提前预约。熬夜是每日一事，是对辛苦活着的自己的嘉赏，是对不称心的白天的报复。正如网友“胖罐子胖摔”所言的：“越是上班，越想熬夜，多熬一会儿就多赚一会儿。不愿意睡觉是不想结束这一天，不敢开始另一天。”典型的补偿性心理，白天太累了，晚上就用牺牲睡眠的方式来犒劳忙碌了一天的自己。熬夜的人晚上到底都在干啥呢？丁香医生发布的《2019睡眠状况洞察报告》显示， 7 3的人熬夜追剧， 4 6的要看小说，聊天的要占 40% 打游戏的有 28% 成年人总是心口不一，嘴上吐槽睡眠不足，也知道睡眠有多重要，身体却很诚实。依然在深夜里亢奋，能做到早睡早起的仅有 17.5% 可是，报复性熬夜带来的几小时的快感，代价，未免太高了。三个月前刷到一条触目惊心的微博，博主在停尸房发现了死亡的真相：静悄悄躺在黑暗里的那些尸体，竟然有很多是年轻人。我们总觉得人老了才会面临生死困局，谁料想不痛不痒的熬夜，也能把鲜活年轻的肉体一下子拽进深不见底的地狱。人的一生，睡眠占了近三分之一的时间，这才是头等大事。跟谁作对，都别跟自然规律作对。英国伦敦某高校进行了一次睡眠实验，记录了46岁的 s a r a 在每日睡眠8小时和每日睡眠6小时的情况下，容颜的变化：面色发黄、皱纹增多、肤色暗沉、头发干枯、眼神无光。每天少睡两个小时，五天后衰老十岁。中国网友不甘示弱，晒出更惊悚的对比照。17岁的小奶狗熬夜四年之后晋升肥腻大叔，清纯可爱的美少女常年熬夜之后下巴全是痘，整个人胖了三圈。有人大半夜刷到这些对比照，吓得赶紧放下手机，关灯睡觉了。但我猜，还有更多的人惊呼一声，在朋友圈敲下“要惜命”这三个字之后呢，又美滋滋地把手机抱到凌晨三点了吧。社交网站上，不少年轻人明知熬夜伤身，还要按时来打猝死卡。他们哪知道啊？有些同龄人已经从鬼门关前逛了一遭了。夜里三点多，阿南结束了自己的工作，上床睡觉了。躺下之后，整个人突然不对劲了，大脑极度兴奋，一点都不困，心跳飞快，整个人慢慢要飘起来一样。他试着让自己镇定下来，用尽放松身体的方法，全都没用。这时候心跳随着恐惧越来越快，他有一种不好的预感，马上起床穿衣，抓起钱包、身份证逃出门去。坐电梯当中，心脏开始剧痛，呼吸困难，后背拔凉，有几秒还失去了意识。那一刻，他脑子里蹦出父母的面孔。养育我这么多年，我还没有来得及报答呀。终于撑到楼下了，看到保安之后，一下瘫软在他面前，求他拨打幺二零。谁知，幺二零居然说派救护车要打幺幺零。给幺幺零拨过去之后呢，那边又让打幺二零，就这么来来回回的耽搁了五六分钟。蜷缩在地上的时候，他想，我可能要死了。幸好五分钟之后，他逐渐缓过来了，救护车却还没有出发。自己打车到了医院，医生反复叮嘱他，赶快请假，好好休养。这次意外之前，他因为工作忙，已经连续好几晚到三四点才睡了。经此一夜，他再也不敢自虐似的熬夜了。要不是钢铸铁打的身体。永远，你都别觉得自己比那些在生死线上挣扎过的人都幸运一点点。连蔡康永都说了：“别扯了，从来都没有侥幸这回事儿。”变丑、变笨、变胖、掉头发、忘性大、免疫力差、反应迟钝，只是熬夜给身体最初级的报复。长此以往，会心悸、脑溢血、癌症。甚至死亡。早在2007年，国际癌症研究机构就已经把熬夜倒班定义为2 A 级致癌因素，与高温油炸食品同属一类。可怕的是，每个人都知道油炸食品致癌，却不觉得熬夜能有多危险呀。2009年，复旦大学优秀青年教师于娟幡然醒悟了。回想十年来，自从没有了本科宿舍的熄灯管束，我基本上没有12点之前睡过觉。网聊、BBS 灌水、蹦迪、K 歌、保龄球、发呆，填充了他的 3,650 个夜晚。当然，还有学习、考研、考 GP 等各种证书。但31岁的他拿到乳腺癌晚期的确诊单时，那些证书和成绩。瞬间变成一摞废纸。他在生命日记里深刻忏悔：若天有定数，我过好我的每一天就是；若天不觉我，那么癌症，却真是个警钟。名利全情，没有一样是不辛苦的，却没有一样，可以带去。他在博客上敲下“活着就是王道”的标题，给学生、亲人、陌生人。最疼痛的忠告：一定不要熬夜。第一，我没有遗传；第二，我体质很好；第三，我刚生完孩子，为了一年的母乳；第四，乳腺癌患者都是45岁以上人群，我却只有31岁。是啊，他只有31岁，却再也没有机会向余生请教了。余娟的生前不正是每只夜猫子的真实写照吗？仗着年轻力壮，放肆熬夜，以为第二天补个大觉，吃点补品就能满血复活了。为什么不反过来想想？睡眠本身就是一件值得认真对待的事情啊！于轩去世后十年，熬夜党发明了朋克养生法：熬夜敷面膜，可乐泡党参，啤酒加枸杞，蹦迪带呼吸。一边作死熬夜，一边是奋力养生，成了自欺欺人的常态。脱口秀演员小沈龙有一句话耐人寻味：“人生下来就是一个小棍儿，随后奋斗拼搏，从十块、一百块到几百万，添了很多个零。但是哪一天小棍儿倒了，后面再多零，都是白费。死亡很多时候只是几秒钟的事情。”甚至来不及回想这辈子做过哪些有意义的事情，生命忽然就走到了尽头。房子、车子、妻子、孩子、家人、朋友，还有和你擦肩而过的美丽世界，转瞬即逝。这些悲哀始于熬夜，也终于熬夜。名主持汪涵长期熬夜，在直播的时候肝疼流鼻血。创业家李开复熬夜成疾，罹患淋巴癌；苹果教父乔布斯习惯熬夜，死于胰腺癌。为什么非要花钱受苦去买一个早就明白的教训呢？熬夜真会死人，别再以身试法了。人要一边努力，还要一边珍惜身体。活在当下，不是今朝有酒今朝醉，而是懂得吸取眼前人。包括身体还没垮的自己，现在糟蹋身体，以后总会被身体奴役和折磨的。好好爱自己才是王道。今天的文章到这里就结束了。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。在文章末尾点个再看，或者将文章分享到朋友圈，让更多的人爱上读书吧。我是主播安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。